0: Dokuseriál na dvojce Národ sobě v každé době. To je název čtyřdílného seriálu ke 140. výročí znovu otevření Národního divadla. Autor Petr Zahrádka si k vyprávění jeho historie vybral dvě pomyslné divadelní masky. Komedii a tragédii. Ty vám ve třetím díle povypráví o období od konce druhé světové války až do sametové revoluce.
1: Národní divadlo letos slaví 140 let od svého otevření a my jsme pro vás připravili čtyřdílný seriál, který připomene to nejlepší,
0: ale zároveň i to nejhorší
1: z jeho historie.
0: Nebereme to příliš vážně, tak snad nebudete ani vy.
1: Tímto vyprávěním vás provedu já, Tragédie, s hlasem Jany Strykové.
0: A já jsem tu jako komedie, s hlasem Martina Pechláta.
1: Tragédie je ta, která přináší city a poučení.
0: Komedie zase obstrává zábavu a smích, tedy alespoň občas. U no, nás se říkal, nehraj to jak na národním, jo? Takže to byl takový jako úzus. Myslím si, že největší problém toho divadla není jako
2: jenom jako ten zlatý portál nebo ty andělíčci, ale to, že tam je prostě v ty historické budově 900
0: míst a my je potřebujeme jako nějak zaplnit.
1: Ve třetím díle si povíme o tom, jak Národní divadlo proplulo tvrdými poválečnými léty, jak se poté mocně nadechlo v 60. letech
0: a jak zase zoufale vydechlo za normalizace.
1: Společně vám přejeme hezkou zábavu. Je tu konec války a v Národním divadle je znovu obnoven provoz.
0: Bylo to přesně 27. května 1945 a hrála se, jak jinak, Smetanova Libuše.
1: Postavení herců v Národním divadle za protektorátu bylo velmi
0: těžké a složité. A po osvobození země rudou armádou se to moc nezměnilo. Ministr Zdeněk nejedlí, Známý též jako Rudý dědek.
1: Si po válce osobně zasedl třeba na Václava Talicha, Zdeněka Štěpánka.
0: Ten si dokonce odseděl rok ve vazbě.
1: Ale také třeba na Karla Hégra, který byl za Heidrichiády nešťastně vyfocen, jak přísahá věrnost říši. Navíc s Němci roztočil kolaborantsky vyznívající film o svatém Václavovi, kde hrál hlavní roli.
0: Film naštěstí nebyl nikdy dokončen.
1: V případě Karla Hegera byla obvinění obzvlášť absurdní, protože Heger při vyšetřování před občanskou komisí dokázal, že za války finančně podporoval několik rodin. Jejich členové se ocitli v koncentračních táborech. Uchovával také majetek jedné vězněné židovské rodiny. Ve svém pražském bytě dokonce poskytl útočiště spisovateli Františku Kožíkovi, hledaného gestapem.
0: Navíc Karel Heger v období 1943 až 44 vozil z Prahy na Zlínsko a zpět šifrované zprávy. A nejméně dvakrát tajně navštívil židovské getto v Terezíně, aby tam nikomu přivezl léky což byl velmi statečný a riskantní čin.
1: Häger byl komisí očištěn, ale i tak se mu různá obvinění vracela celou dobu 40. a 50.
0: let. Chceme, aby Národní divadlo znamenalo pro socialismus stolik, co znamenalo v minulosti pro národní osvobození.
1: Deklamoval za normalizace Josef Velda.
0: Aby jeho pracovníci jako jeho předchůdci ve funkci národních buditelů vystupovali dnes jako buditele socialističtí.
2: O té budovatelské dramatice na Národním divadle panují dnes celkem velké mýty. Je třeba si říct, že... Samozřejmě dramaturgové přebírají vzor socialistického realismu a snaží se na repertoár dostat sovětské autory a hledají u českých autorů také kvalitní dramatiku, ale ono se jim to nepodařilo.
1: Popisuje teatrolog Libor Vodička.
2: Já řeknu takový jeden příklad. V říjnu 49 má premiéru vlastně jediná výrobní hra, která se na Činoře Národního divadla hraje, je to Velká tavba dvojice autorů Bublík Fiala, je to hra o stavbě vysokých pecí, je to z dnešního hlediska velká legrace, poněvadž se tam neustále mluví o tom, jak se něco staví a buduje a jak jim to kazí ti nepřesvědčení středňáci, ty typy těch váhavých intelektuálů, jednoho z nich hraje právě Karel Heger, toho soudruha, který zazna opak všechny strhuje k větším výkonům, hraje Vítězslav Vejraška. Ten příběh vrcholí tím, že postřelí tady právě toho váhajícího intelektuála Karla Hegra, který tam leží v krvi, ale nezemře, naštěstí je zachráněn a ten soudruh říká něco v tom smyslu jako podívejte se, to je první velká tavba této pece ještě dřív, než jsme ji rozjeli. Ono to vyznívalo tehdy tak cynicky, že si to ti soudruzi velmi rychle uvědomili. Takže tato hra která měla tuším 12. října 49 premiéru, se už v lednu nehrála 50. V tichosti stáhli z repertoáru a už si netroufli jenom tak snadno sáhnout po nějaké budovatelské dramatice. Sáhali po těch osvědčených sovětských autorech a především po té klasice, po těch Maximech Gorkých a, a dalších. A spíš když se objevuje nějaká nová hra, původní, tedy česká dramatika, tak je to buď historická hra o Tylovi, o Mánesovi a tak dále, anebo později v 54. je to hra se zimědělskou tematikou o kolektivizaci vesnice, vysoké letní nebe se to jmenuje, kterou režíruje z Alfred Radok. A je to hra, která ale už tematizuje to, že ten vývoj má své problémy, mimo jiné tam ta zápletka vrcholí měnovou reformou a jakousi stávkou nebo pokusem o nějakou demonstraci a stávku lidí, kteří jsou nespokojení s tou situací. A jsme už někde úplně jinde
0: mentálně i estetikou. A opět bychom to nebyli my Češi, kdybychom se nedopouštěli drobných subverzí.
2: V té velké tavbě jsem slyšel parádní vzpomínku Miroslava Horníčka, který tam hraje jednu z takových vedlejších rolí, který vzpomíná na to, jak dostal od režiséra Jindřicha Honzla pokutu za to, že tam na konci s Tuším Milošem Kopeckým zpívají Pet nám spadla, Pet nám spadla.
0: Prosím zasloužilého umělce, Soudora Vejrašku, aby nám přednesl báseň evy Vrchlické Národní divadlo. Chrám národ sobě sobě postavil. V náhradu za nás můz útočiště. Lid pozvedl jej kdysi z požářiště. Lid věky zápasící, aby žil. Náš lid Jenž z umění rád čerpal sil, jak pro boj přítomný i možná příští. A těch, kdo slíbili boj na jevišti, ten chrám, národní divadlo byl cíl.
1: Herec Vítěslav Vejraška patřil mezi uznávané české herce. V Národním divadle zahrál a zrežíroval celou řadu inscenací. Byl profesorem herectví na konzervatoři, měl ale i druhou tvář.
0: Od roku 1949 dobrovolně působil jako agent státní bezpečnosti. Využíval svého šarmu, podmanivého hlasu i známé tváře k tomu, aby sváděl ženy, které STB potřebovala zdiskreditovat.
1: První obětí se stala jeho teta Milada de Giovanni, která pracovala na italském vyslanectví a pro tajnou službu. Představovala zajímavý cíl –
0: z dobových záznamů je jasné, že o šest let starší žena svádění svého synovce skutečně podlehla. A nebyla bohužel jediná.
1: Aby si měl ženy kam vodit, STB platila Vejraškovi garsonku, kde byla nainstalovaná kamera. Již v roce 1952 se ve zmíněném bytě odehrálo pět operativních akcí, při nichž byly natočeny tři kompromitující filmy. Celá operace nesla název Akce film.
0: Jak z historických dokladů vyplývá, herec splnil tento úkol opravdu svědomitě, přestože byl po většinu této své agentské činnosti ženatý.
1: 50. léta se svými manipulacemi a kampaněmi přinesla několik tragických příběhů spojených s Národním divadlem. Například tanečník, choreograf a režisér Saša Machov, hrdina bitvy u Tobruku, kde sloužil jako kulometčík, se v roce 1951 otrávil doma poté, co neprošel stranickými prověrkami a byl odvolán z pozice šéfa baletu.
0: Režisér a pedagog Jiří Frejka se v říjnu 1952 ve své kanceláři zastřelil vlastní krátkou loveckou puškou.
1: Režisér a herec Jiří Plachý vyskočil v roce 1952 z okna.
0: Na smrti Jiřího Plachého je paradoxní, že měsíc před vlastní sebevraždou veřejně okomentoval smrt Jiřího Frejky jako akt slabožství.
1: A nebo to všechno bylo ještě jinak? Byl to pan
3: Josef Kemr, který nechal udělat pamětní desku, kterou na vlastní náklady umístil na domě, kde žil Herec Plachý, který ze záhadných okolností zemřel. Tradovalo se, že vyskočil z okna, ale pan Kemr byl přesvědčen, že ho k tomu tehdejší státní bezpečnost donutila, že ho prakticky z toho okna vyhodili.
0: Vzpomíná archivářka Národního divadla Marie Hradecká.
1: V roce 1951 přišel do Národního divadla Otomar Krejča, zatím jako herec.
0: V té době byl věkový průměr herců v Národním 54 let – takže přestože bylo Krejčovi v té době už přes 30, byl tam jeden z nejmladších.
1: Netrvalo dlouho a tehdejší vedení divadla rozpoznalo v mladém herci a začínajícím režisérovi velký potenciál a v roce 1956 ho jmenovalo uměleckým šéfem činohry.
0: Krejča začal okamžitě budovat nový herecký soubor a přivedl pozdější velké hvězdy, jako jsou třeba Luděk Munzar, Marie Tomášová nebo Jan Tříska.
1: Je zvláštností, že v době svého šéfování v Národním pohostinsky režíroval divadlo i v kubánské Havaně.
2: Laterna Makika vznikla... Jako reprezentativní instituce, která měla ukázat, jak vyspělá kultura Československé republiky v té polovině 50. let je. Bylo to tedy určeno na mezinárodní výstavu Expo 58 v Bruselu. A nutno říci, že tady už. Prostředí pro tvorbu je mnohem svobodnější. Už se vlastně rehabilitují avangardní postupy, už je možné některá témata otevírat a především, když je někdo talentovaný, nemusí mít nutně rudou knížku. Ten program byl založený na syntéze divadla, filmu, filmových dotáček a bylo to velmi experimentálně vytvořené pásmo, které zaujalo nejenom z hlediska té technologie, tehdy vlastně velmi moderní, kterou vytvořil spolu s Alfredem Radokem, který byl tedy ředitelem toho, tak jeho bratr Emil a s týmem tehdy začínajících mladých režisérů, jako byl například Forman, Radus Činčera a další.
1: Představení mělo v Bruselu obrovský úspěch a Laterna magika se stala stálou laboratoří Národního divadla a také prvním multimediálním divadlem na světě. Hru Konec masopustu si Národní divadlo objednalo u Josefa Topola v roce 1963. Než ji ale Topol stihl dopsat, Otomara Krejču odvolali a nové vedení činohry Text odmítlo uvést.
0: A tak udělal Krejča premiéru v Olomouci. Hra měla okamžitě úspěch. V jedné sezóně ji uvedlo 12 dalších divadel.
1: Až pak teprve hru, která byla pro národní napsaná, v Národním uvedli.
2: Možná stojí za to vzpomenout asi nejzásadnější Krejčovou inscenaci a to je inscenace Roma a Julie Shakespeareova s Janem Třízkou a Marí Tomášovou v hlavních rolích. Samozřejmě Shakespeare se hraje v každé generaci a každá generace si ho udělá po svém, ale to je až náš pohled. Dá se říci, že ten právě tematizoval spolu s dramaturgem Karlem Krausem Otomar Krejča který tedy tu klasiku pojal tak, že byla vlastně artikulována atmosféra doby a pohled mladé generace. Lidí, kteří vyrůstají v tom takzvaném reálném socialismu, lidí, kteří tedy na začátku 60. let se dostávají do praxe a také konfrontují se s velkými ideály, které se nenaplňují. Ty oči na nebi.
0: Tmu pochytají do zlatého síta a ptáci budou štěpetat, že svítá.
1: Můj bože.
0: Můj krásný anděli. Jsi nade mnou v té tiché noci jako svatozář, nad kterou smrtelníci úžasnou, když s hlavou zakloněnou uvidí, že na oblacích líně plynoucích v svém náručí ji unáší sám vzduch.
3: Ach, Romeo, Romeo, proč musíš být Romeo? Zřekni se, otce, nejmenuj se tak. Nebo když nechceš, mě mě k smrti rád a přestanu
1: být kapuletova. Byla to hra o právu naštěstí, o toleranci. Tento Krejčův výklad byl ze začátku při zkouškách některým účinkujícím straníkům trochu proti protisrsti. Před premiérou se ještě z různých stran ozývaly skeptické předpovědi o neúspěšnosti nového kusu. Opak
0: byl ale pravdou. Krejča hrdě vypráví o Pítru Brukovi, který ho už o přestávce premiéry objímal a volal Vy jste udělal East Side Story, já to nedokázal.
1: Bruk Krejču následně doporučil, aby v Bruselu v roce 1965 místo něj nastudoval Hamleta.
0: V Bruselu pak Krejča ještě režíroval Racka, tři sestry a opět Rómea a Julii. V Bruselu bylo možno pracovat jaksi podle svého s daleko menšími obtížemi, než jsem předpokládal. Protože všechna divadla bruselská, dá se říct, že všechna divadla na západě jsou zvyklá na to, že režiséři se střídají a celý ten organismus divadelní je zvyklý na to vždycky znovu a znovu se proměnit k potřebě toho, kterého režiséra.
1: Popsal v roce 1965 svou zkušenost to, Mark
2: to Národní divadlo po začátku normalizace se opět ocitlo v hledáčku ideologů, politiků, kteří opět vrátili tu otázku, že Národní divadlo má sloužit moci a samozřejmě v první řadě to znamenalo přehodnocení dramaturgie.
1: Význačná překladatelka Luba Pilarová působila v činohře Národního divadla v letech 1968 až 1974 jako dramaturgině pro západní dramatiku. Když jí předložili plán činohry a požádali ji o vyjádření, hned v úvodu plán zhodnotila slovy Žasnu a marně hledám slova nad mírou této ubohosti.
0: Následně opustila Pilarová divadlo středem.
3: Další představení, které mě zasáhlo, byla Matka Kuráž, kterou režíroval pan Jan Kačer. To představení bylo velmi populární mezi diváky, protože diváci reagovali na jakoukoliv narážku, která se tam objevila. Což mělo za důsledek, že to představení se poměrně brzy. Stáhlo z repertoáru, protože tehdejší vedení mělo pocit, že v lidech evokuje různé
1: protistátní nálady. V době uvedení Brechtovy protiválečné hry v roce 1971 zněly v představení repliky, které byly po sovětské okupaci mezi lidmi stále velmi aktuální.
0: Jelikož hostujícího Jana Kačera vedení Národního divadla nemohlo postihnout, z protistátního vyznění inscenace byla obviněna Dana Medřická v titulní úloze, která pak za trest rok nedostala žádnou roli.
2: Jedno z těch témat, která se dnes často připomínají, tak je také anticharta, neboli tedy zhromáždění tvůrčích pracovníků, představitelů kulturní obce v Národním divadle, pátek 28. ledna 1977, kteří tedy měli projevit svou loajalitu k tehdejšímu režimu. A nás samozřejmě okamžitě napadá, asociuje nám to jiné zhromáždění herců v Národním divadle, a to tedy v době Haydrichády. Je to až... Podivuhodně totožná situace, dokonce se tam objevují některé stejné tváře. Můžeme tam vidět například Ladislava Peška nebo Karla Hegra s takovými velmi výmluvnými výrazy. V jejich očích je vidět velká bolest a úzkost. Dokonce si je tam redaktoři odchytli potom ještě v zádveří a ptají se jich a musí několika frázemi okomentovat to, co se děje a je na nich vidět opravdu to, jak na nich sedí těžká bota a neumím si představit, co se v nich mohlo odehrávat.
1: Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Provolání Československých výborů uměleckých svazů. K Antichartě svůj podpis nakonec připojilo 76 národních umělců, 360 zasloužilých umělců a přes 7000 těch obyčejných umělců.
0: Akce se oficiálně jmenovala za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru.
1: 15. dubna 1977 mělo v Laterně magice premiéru představení Kouzelný cirkus. Celkem se odehrálo 6500 repríz.
0: V hlavních rolích se vystřídalo 22 veselých klaunů, 25 smutných klaunů, 25 svůdců, 33 venuší. Kouzelný cirkus hrála Laterna v 17 zemích světa s více než 550 reprízami.
1: všichni herci ale měli to štěstí a mohli v té době hrát. Nejúžasnější spolupráce byla s
3: paní Vlastou Chramostovou, která v té době nesměla ani hrát, ani cokoliv dělat a ona nám, pravda, pod cizím jménem popisovala historické fotografie, takže vlastně celý fond hereckých fotografií činoherních je popsaný vlastou chramostovou. Musím říct, že to dělala úžasně, byla neuvěřitelně pracovitá, pilná, krásně psala. A muselo to být pro ní určitě těžké, protože v té době sama hrát nemohla a vlastně se živila takovýmhle způsobem.
0: Zavzpomínala archivářka Národního divadla Zdena Benešová v roce 2006.
3: Pan Josef Kemr byl opravdu úžasný člověk, nejen herec, ale i člověk. A když docházelo k rekonstrukci Národního divadla v letech 77 až 1983, tak přišel s nápadem, že nechal rozstavit své osobní zlato a z toho osobního zlata nechal vyrobit zlaté hlavice ke šroubům a zlaté podložky a zlaté matice. A tajně, to se nevědělo, dozvěděli jsme se o tom až posléze, se nechal vyvést těmi montéry až nahoru a tam zamontoval do těch kovových konstrukcí, ty tři hlavice. Byly tam a jsou na těch hlavicích, jsou monogramy. Bronislav Chorovič, tedy BH, jeho oblíbený pěvec operní, potom jméno jeho ženy Faustkové a ty jsou směrem k hledišti, kdežto ta jeho Hlavice, je namontovaná opačně, kde je JK a ta je do jeviště. Ty zlaté šrouby jsou samozřejmě začerněné, ví o tom, kde jsou jenom někdo v divadle, protože některý nenechavec by si je určitě chtěl vyšroubovat a získat takto zlato.
1: Posledním představením před uzavřením Zlaté kapličky byla v roce 1977 Jiráskova lucerna. Rozsáhlá rekonstrukce a dostavba, završená 30. září 1983, dala české první scéně její současnou tvář, ke které už neodmyslitelně patří i sousedící nová scéna, kterou navrhl architekt Karel Prager.
0: Nová scéna se v roce 1983 otvírala s dudákem.
3: Dorotko Trnková,
0: Mílenko Jen nechvátej, A s ním pak půjdeme, Za ním
2: když mluvíme o normalizaci v Národním divadle, tak já bych určitě rád připomněl pozoruhodnou éru Milana Lukeše, který přichází na sklonku roku 1985, je jmenován ředitelem činohry, přichází ale v situaci, kdy Národní divadlo, především tedy činohra Národního divadla, je někde úplně na dně svého uměleckého výkonu své skutečné společenské dosažnosti, komunikace s diváky. Je to ta výkladní skříň režimu, ale velmi taková jako zašla a takřka neproniká světlo sluncejí. A tady ten Milan Lukáš přichází jako rozhodně, jak se říkalo, kádrová rezerva, ale On během těch čtyř sezon velmi dynamizoval činohru, hru Národního divadla. Podařilo se mu získat do angažma tehdy mladé, už ne začínající, ale velmi progresivní režiséry, jako například Miroslava Krobota, Někdy se připisuje Raimontovi, že přitáhnul ze sklepa herce z malých divadel a z studiových scén. Byl to právě Milan Lukéš, který s tím začínal, protože chtěl omladit soubor a chtěl, aby ta témata, která postupně dramaturgii chtěl otevírat, tak aby souzněla taky s tou hereckou tělesností.
1: No a po sametové revoluci se Milan Lukéš stal prvním ministrem kultury ve svobodných časech.
0: Připomínám, že za KSČ, ale o tom zase až příště v našem čtvrtém a posledním vyprávění.